0: Ich schließe mich an, Jesus Christus, den Gebeten und den Zeugnissen, Bekenntnissen meiner Geschwister und will ebenfalls bekennen und dir Danke sagen, dass du reichlich uns gibst von deiner geistlichen Nahrung. Jesus, du bist auch derjenige, der ein Herz schenkt, das hungrig ist, der auch dafür sorgt, dass dieses Herz gestillt wird und dieser Hunger gestillt wird. Ich bitte dich, dass du diesen Hunger nach deinem geistlichen Wort weiterhin behältst, aber auch noch weit größer machst. Jesus, dass wir geistlich uns da nicht auf Diät setzen und geistlich äh, innerlich verkrümmen oder abnehmen, sondern wir im Gegenteil, wir wirklich Freude daran haben, und uns danach sehnen, ja, von deiner geistlichen Speise zu essen und somit aufgebaut werden und gestärkt werden. Ich danke dir, Herr, dass über so viele Jahre auch hier an diesem Ort dieser Hunger da ist und Geschwister kommen, und, um zu hören, zu lernen, zu glauben. Ich danke dir vom Herzen dafür. So bitte ich dich für diese Bibelstunde, dass sie das hervorbringt und ähm, was du willst, was dein, dein Wille ist, dass der Glaube gestärkt und gefestigt wird und vor allem, dass das uns ähm, mehr und mehr verwandelt in unserem Sein, in unserem Wesen, Immer dir ähnlicher. Darum bitte ich dich, Jesus, von deinem ganzen Herzen, in deinem wunderbaren Namen. Amen. 2. Petrus, Kapitel 1. Die Schrift hat uns in den ersten elf Versen uns daran erinnert, was wir für einen kostbaren Glauben empfangen haben. Nach den sieben Wochen Pause habe ich euch in der letzten Bibelstunde euch wieder, drei, wieder hineingenommen, was wir bis dahin gelernt haben. Und das ist die Erinnerung. Ähm, herrliche Verse, die Schrift gibt uns Zeugnis, was wir äh, für einen kostbaren Glauben empfangen haben und was wir alles mit diesem kostbaren Glauben empfangen haben, nämlich das Erlösungswerk von Jesus Christus. Und mit diesem Erlösungswerk von Jesus Christus haben wir alles, was wir brauchen, um in das ewige Reich einzuziehen und äh, es zu erben, zu empfangen in, in der Herrlichkeit, wie, wie sie sein wird, wenn, sie kommen, wenn Jesus wiederkommen wird. So, die, dieser kostbare Glaube zeigt uns, dass Jesus alles getan hat und dass wir alles haben und alles empfangen haben, damit, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, wir Teilhaber dieser Herrlichkeit sein werden. Wir, ähm, wir teilhaben an diesem Erbe, teilhaben an diesem Reich, teilhaben an diesem unvergänglichen Erbe, von dem er ja schon in Kapitel 1 gesprochen hat und wir vor einigen Jahren auch das miteinander gründlich angeschaut haben, was haben wir alles in ihm geschenkt bekommen. So. Dieser, dieser Glaube ist aber etwas, was in unserem Herzen ist, wo ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen, oder? Darum heißt es Glauben. Wir, wir, wir kommen irgendwann mal vom Glauben zum Schauen. Wenn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit kommen wird, dann werden wir es sehen. Dann brauchen wir den Glauben nicht mehr. Aber jetzt ist es etwas, was uns geschenkt ist, dass wir, obwohl es noch nicht sehen, obwohl wir es auch in unserem Leben vielleicht in dieser Weise noch nicht erleben, dass wir es aber glauben, dass so ist. Und darum geht es ja, der Glaube ist ja eine, eine Wirklichkeit dessen, dass bei Gott wahr ist und wenn, wenn, wenn die, das Zeugnis der Schrift ist, dass wir in Jesus Christus den Zugang haben zu der Gnade, den, den, den Zugang haben zum Empfang des Reiches, dann ist es etwas, was wir glauben. Und, aber wir sehen es noch nicht. Vielleicht sehen wir unser Fleisch, vielleicht sehen wir unsere Schwachheit, vielleicht sehen wir unsere Niederlagen und dann... Ähm, Entweder man zweifelt und sagt, oh nee, reicht es doch nicht und, und da sind wir wieder beim Thema der Heilsgewissheit. Oder wir glauben, wenn die, wenn, das, wenn, wenn die Schrift das sagt, dann glauben wir. Und diesen kostbaren Glauben, der wurde uns geschenkt, dass wir es glauben, obwohl wir es noch nicht sehen. Es ist, eine, es ist ja, wichtig, dass wir begreifen, dass, ähm, dass die Dinge, die uns geschenkt worden sind, dass wir sie im Glauben wahrnehmen oder im Glauben in Anspruch nehmen oder, oder andersrum, im Glauben festhalten. Die Schrift gibt klares Zeugnis darüber, dass wir entsprechend unseres Glaubens empfangen. Uns wird gegeben nach unserem Glauben. Wenn wir glauben, dass wir in Jesus Christus gerettet sind, was werden wir empfangen? Genau das, was er uns verheißen hat und versprochen hat. So, das ist eine, eine herrliche Zusage, dass wir das empfangen. Petrus geht nun jetzt weiter in den nächsten Versen, vor allem die Verse 16 bis 21, in die ich euch letztes Mal in der Bibelstunde, letzten Bibelstunde schon ein bisschen hineingenommen habe, und ähm, gibt uns aber ein, ähm, ein Zeugnis. Er gibt uns einen, einen Grund, diesen Glauben, diesen kostbaren Glauben wirklich auch äh, ja, Glauben zu schenken. Oder er gibt uns eine Quelle des Glaubens, er, er sagt uns, warum Warum ist es wirklich glaubwürdig? Warum ist es wahr, was, was wir bis dahin in den, ersten, in, den, in den ersten elf Versen uns angeschaut haben? Woher können wir wirklich sicher sein, dass, es, dass in Christus Jesus alles uns gegeben worden ist? Woher können wir wirklich da ruhen und uns sicher sein? Und er nennt zwei, zwei Zeugnisse als die Quelle unseres Glaubens. Letztendlich zusammengefasst ist es, weil dieses Zeugnis von Gott selbst kommt. Und es kommt auf zweierlei Artenweise. Das erste, was Petrus hier nennt, und das sind die Verse 16 bis 18, wie gesagt, in die wir gestern ein äh, letztes Mal hineingeschaut haben. Er spricht darüber, dass Gott selbst ein Zeugnis gab, in dem er sprach. Gott gab selbst, Gott der Vater gab ein Zeugnis, und zwar ein gesprochenes Wort. Und Petrus äh, äh, erinnert sich daran und äh, sagt uns, warum es glaubwürdig ist. Er sagt, wir haben was gehört. Wir haben es gehört. Gott selbst hat es gesagt. Wir haben ein Zeugnis vom Vater und der hat es gesprochen. Also haben wir in den Versen 16 bis 18, haben wir das gesprochene Wort Gottes. Das ist das erste Zeugnis, warum es glaubwürdig macht, inwieweit das die Glaubwürdigkeit ist, was hat er da gesprochen, das gucken wir uns heute nochmal intensiver an. Das zweite, was er sagt, und das ist, resultiert daraus, und das, ich zeige euch dann später auch die Verbindung zwischen Vers 18 und 19, ab Vers 19 bis 21 redet er und sagt, Gott hat. es gibt auch ein weiteres Zeugnis, und zwar nicht nur das Zeugnis, das gesprochen wurde, sondern ein Zeugnis, das geschrieben wurde. Und er redet von dem Zeugnis der Schrift. Und das ist das geschriebene Wort Gottes. Also wir haben ähm, zwei Zeugnisse, zwei Zeugen, auf zwei oder drei Zeugen soll jede Sache bestätigt werden. Und hier haben wir zwei Zeugen. Das eine ist das gesprochene Wort Gottes. Gott hat gesprochen in einer Stimme, hörbare Stimme. Sie hörten das. Und das Zweite, Gott hat gesprochen in einer Schrift, in einem geschriebenen Wort Gottes. Also das ist das Zweite, das sind die Verse 19 bis 21, das geschriebene Wort Gottes. Zuerst das gesprochene Wort Gottes, dann das geschriebene Wort Gottes. Und beide diese, diese Zeugnisse bilden diese Quelle und geben uns eben diese Glaubwürdigkeit, dass wir wirklich vertrauen können, dass das, was wir bis dahin angeschaut haben und gelernt haben, dass alles, alles letztendlich aus Gott ist und, und dass unser Heil in Jesus Christus wirklich sicher sind, dass wir wirklich dem glauben können, das ist die, die Grundlage und die Quelle. Damit schließt er auch das erste Kapitel ab und hat uns nochmal daran erinnert, es festgemacht und dann geht er hin ab Kapitel 2 und beschäftigt sich mit den falschen Lehrern und dann mit der falschen Lehre, und dann eben auch mit dem Inhalt der falschen Lehre und Kapitel 3 werden wir sehen, was ist so der Angriff, der hauptsächliche Angriff gewesen, nämlich die Wiederkunft Jesu, dass sie wahrscheinlich gar nicht stattfinden wird. So, von daher spricht er jetzt schon über die Glaubwürdigkeit und sagt, wir haben Zeugnis, als wir darüber sprachen, dass Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Das haben wir nicht aufgrund von irgend Fabeln euch erzählt. Das haben wir uns nicht irgendwie selbst ausgedacht. Wir haben ein Zeugnis davon bekommen. Wir haben eine sichere Quelle von diesen Dingen. Das spricht er hier schon mal an, weil später wird er die Argumentation der falschen Lehre bezüglich der Wiederkunft Jesu Christi entkräften. Das ist ähm, der Gedankengang, den, den wir hier haben. Also reden wir hier über die Quelle des Glaubens in Versen 18 bis 21. Und, ähm, und die Schrift, nochmal, die Schrift will uns eine Hilfestellung geben, dass wir wirklich gewissen, dass wir wirklich zur Ruhe kommen und wissen, es ist wahr, wir brauchen daran nicht zu zweifeln. Wie macht es Petrus? Ein, wiederum ähm, gedanklich jetzt in die, in die Verse 16 bis 18 euch hineinnehmen, lasst mich euch das vorlesen. Ähm, vielleicht lese ich nochmal nee, 16 bis 18 und wenn wir dazu kommen, lese ich dann weiter ab Vers 19. Erstmal die, die, die drei Verse. Denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, indem wir in, nicht indem wir ausgeklügelten Fabel folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen, Entschuldigung, seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf den heiligen Berg waren. So das sind die, die drei Verse die über das erste Zeugnis des Vaters sprechen, über das, was sie gehört haben und wo sie das gehört haben. So, Das ist das Erste. Petrus also, wenn er darüber spricht, über die Glaubwürdigkeit, über die Quelle, sagt er, wir erzählen euch keine Märchen, um das in unserem heutigen Deutsch zu sagen oder in unseren Umgangssprachen. Wir erzählen euch keine ausgedachten Geschichten. So, das ist das Erste, was er sagt. Wir geben euch nicht etwas weiter, was wir selbst uns erdacht, überlegt und zusammen geschustert, zusammen konstruiert haben. Ähm, in dem Fall heißt es Fabeln. Manche übersetzen Mythen, andere übersetzen Legenden. Alles das Gleiche. Und ich und er bezieht sich auf die Verkündung des Kommen Jesu Christi. Ich habe letztes Mal schon gesagt, wenn ich so manche Manche Auslegung und manche Verkündigung und manche Botschaft für, über die Wiederkunft Jesu höre, kommt es mir eben genauso vor wie Fabeln und Geschichten. Zusammen konstruierte Konstrukte, woran, woran merkt man das? Es ist, ist entscheidend, Petrus sagt, wir, wir haben es nicht selbst ausgedacht, wir haben wir haben nicht überlegt und rekonstruiert oder haben überlegt, was könnte das bedeuten und haben unsere eigene Deutung hineingelegt. Nein, er sagt, wir sind letztendlich einfach nur Zeugen. Wir geben nur das weiter, was wir selbst gehört haben. Das heißt, die, der Dienst, der Apostel und der Dienst oder das, was wir hier haben, es ist es ist etwas, was direkt von Gott kommt, was er sagt, nicht Menschenerdachtes, nicht von Menschen ausgeklügeltes. Sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, wenn Woran merkt man, ob eine Lehre aus Gott ist oder nicht? Wenn, wenn das, was wir hören oder lehren oder predigen oder empfangen und, und wenn das, was wir da bekommen, ähm, wir, wir hören etwas und wir finden es gut und es macht Sinn, dann hören wir etwas anderes. Und wenn das zu dem Rest des Evangeliums, zu dem Rest der Schrift, zu dem Rest der Evangelium passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr groß, dass es von Gott kommt. Warum? Gott hat macht keine Fehler. Er verkündet, verkündigt die Wahrheit. Er verkündet keine Lüge. Er hat keine Fehler in seinem Wort. Das, das Wort ist unfehlbar. Das heißt, jedes Wort, jeder Abschnitt, jede, jede, jedes Kapitel, jeder Vers, jedes Buch passt in, zu, zu dem anderen hinein. Es passt alles zu dem Evangelium von Jesus Christus. Es fügt sich alles nahtlos ein. Aber wenn du etwas hörst und du merkst, aber irgendwas passt doch nicht zu dem anderen. Und dann hörst du etwas anderes, das für sich selbst vielleicht gut und klug sich anhört und intelligent und was weiß ich, vielleicht die Ohren kitzelt und sagt, oh, das wäre schön, aber es passt wiederum zu dem anderen Teil nicht des Evangeliums hinein. Dann kann es nicht von Gott sein, denn Gott, wenn 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 die Wahrheit des Gott und das Wort Gottes, es, es ist unfehlbar, es, es passt. Und das ist ein wichtiges und ein gutes Prüfkriterium, um zu, wenn wir Dinge hören, wenn wir die Bibel, die Bibel und die Auslegung hören, dass wir prüfen können, ist das etwas, was Menschen sich ausgedacht haben, was Menschen ausgeklügelt haben, oder ist es das, das, das Wort Gottes? Nämlich Menschen fehlen, Menschen überschauen nicht alles, Menschen haben einen begrenzten Verstand. Und wenn sie nur das weitergeben, was sie erkannt haben oder was sie glauben, dass es bedeutet, wenn sie nur ihre eigenen Deutungen weitergeben, irgendwann mal kommen wir an den Punkt, dann passt es mit dem Rest nicht. Das ist, was Menschen sind. Wenn aber Menschen das Zeugnis oder das Weitergeben nur Zeugen von dem sind, was sie gehört haben und sich nicht selbst was ausgedacht haben, dann wird es zu dem Rest passen. Als der junge Pastor angeht, <lacht> Nachfolger des Apostel Paulus, Timotheus, von Paulus ausgebildet worden ist und dann in seinem letzten Brief so von Paulus nochmal ausgerichtet worden ist, sagt er ihm, dass er das Wort Gottes in gerader Richtung schneiden soll. Habt ihr schon mal gehört? Das zweite Timotheus, Kapitel 2, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ist Vers 5, aber auf jeden Fall. Zweite Timotheus, Kapitel 2. Er, er, er redet davon und sagt, schneide das Wort Gottes in gerader Richtung. Und er, er spricht auch immer wieder, dass er das bewahrt, was er gelernt hat. Und du weißt doch, von wem du gelernt hast. Und darum schneide das Wort in gerade Richtung. Was meint Paulus damit? Paulus selbst war ja von seinem weltlichen Beruf Zeltmacher. Und er äh, verstand und wusste, wie man Zelte macht. Man, man schneidet Planen, man äh, näht sie zurecht und dann fügt man sie zueinander. Und diese Planen ergeben dann irgendwann mal ein, ein Zelt. Habt ihr ungefähr das Bild für euch? So, schneidet man eine Plane schief, da kann die andere zwar gerade sein, aber wenn diese schief ist, fügst du sie ein und dann fügst du die nächste schon nur eine Plane und schon das ganze Zelt steht schief. Und das ist das, der Gedanke, den Paulus hier hat, das ist der, was er immer wieder in den Timotheus einschafft. Wenn du das Wort Gottes austeilst, dann muss es passen. Du kannst nicht eine Predigt, eine Lehre, ein Zeugnis, du kannst nicht etwas sagen, du kannst nicht etwas lehren, was in sich selbst vielleicht schlüssig, schlüssig klingen mag, was vielleicht in sich selbst schön sich anhört, aber nicht zum Rest des Evangeliums passt. Und das ist so wichtig, dass wir das, was wir hören, lesen und, und gerade im Zeitalter von, von vom Internet, von, ich sag so, Segen und Fluch zugleich. Wir haben Zugang so so, so viel ähm, Möglichkeiten, das Wort Gottes zu hören und wir, wir dürfen so dienen. Und zugleich ist die Gefahr, irgendetwas sich anzuhören bei irgendjemandem und auch irgendwas Falsches zu hören, genauso groß. Und ich weiß das als einer, der gerne äh, auf diesem Missionsfeld tätig ist. Aber umso wichtiger ist, dass wir verstehen, das Prinzip verstehen, dass, dass das Wort Gottes gerade geschnitten werden muss. Und ich denke, das ist ein gutes Prüfkriterium. Ähm, auch wenn wir etwas hören, passt das, immer, passt das in, den, in das Kontext des Evangeliums? Passt das in die Verkündigung der Herrlichkeit Jesu Christi? Passt das in das, was wir über Jesus in dem Zeugnis der Schrift gelernt haben oder nicht? Und wenn es nicht passt, dann wissen wir, wie wir damit umgehen. Wenn ja, dann freuen wir uns darüber und, und preisen Gott und, und nehmen das für uns in Anspruch. Das ist ein wichtiges Prinzip. Denn wir müssen denn die Ausgangsgrundlage, die Ausgangssituation ist folgende. Selbst die Apostel, was glaubt ihr, warum hat, warum hat Jesus diese Galiläer sich ausgesucht? Warum ganz normale Männer? Warum nicht die Gelehrten in Jerusalem? Warum nicht die Rabbiner? Warum nicht die schriftgelehrten Pharisäer? Warum denn nicht? Was folgten sie? Sie folgten jüdischen Fabeln. Sie folgten Traditionen, sie folgten irgendwann von Menschen erdachten Kriterien und Prinzipien oder Geschichten. Jesus nahm solche, die, darf ich das so banal sagen, die nichts erfinden konnten. Die waren nicht die Intelligentesten. Man hat, man hat über sie gesagt, das waren Idiotos. Ja? Das waren Ungebildete, das waren nicht die Philosophen. Die saßen nicht da den ganzen Tag und haben sich irgendwelche Fabeln und Geschichten ausgedacht. Und haben davon noch gelebt. Das waren Fischer. Warum nimmt Jesus sie? Weil das die besten ähm, Voraussetzungen waren für das, wozu er sie berufen hat, nämlich Zeugen zu sein. Petrus sagt, schaut mal nochmal, denn wir haben die, euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Wir sind Augenzeuge, das ist es, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wenn Sie Augenzeugen sind, sagt es nicht nur etwas über die Glaubwürdigkeit, nämlich Sie haben selber es gesehen, das ist das Augenzeuge. Das heißt, wir haben es gesehen, zum anderen aber sagt es auch über den Inhalt dessen, was Sie sagen. Sie sagen nur das, was Sie gesehen haben, nicht was Sie sich erdacht haben, nicht was Sie vermuten oder was Sie gerne hätten. Sie sagen, geben nur das, was Sie gesehen haben, oder? Als Jesus auferstanden ist, Apostelgeschichte 1, Vers 8, und er sie aussendet, was sagt er da? Wollen wir das kurz lesen? Ich bin mir sicher, ihr wisst es, aber wenn wir es aufschlagen, kommt ein bisschen Luft wieder rein und zum anderen, dann haben wir es wieder in unserem Wort Gottes selbst gelesen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist eine herrliche Zusammenfassung des ganzen Buches. Vers 8 heißt es. Aber ihr werdet Kraft empfangen, das heißt, es wird nicht eure eigene Kraft sein. Deswegen mussten sie erwarten, wir wissen dass wir verstehen das. Der Geist Gottes wird kommen und sie zu diesem Dienst befähigen. Das heißt, die Fähigkeit ist nicht in ihnen, der Geist muss es kommen, erst kommen, um sie dazu zu befähigen. Dann sagt er, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, oder? Wessen Zeugen? Und ihr werdet Zeugen einer, Theologie sein, Zeugen einer Überzeugung, Zeugen eines Glaubens, Zeugen einer, ähm, einer Kirche, einer Gemeinde. Eure Zeugen. Nein, ich, ich, das ist so klein und das ist so, so, eine, so eine, eine scheinbar so leichte Aussage, aber ich halte sie für so gewaltig. Das heißt, ihr werdet meine Zeugen sein. Darum geht es letztendlich. Meine Zeugen. Weil ich, ihr ihr werdet von mir Zeugnis geben. Darum geht's. Ich sage das immer wieder, wenn ich die Gelegenheit habe und deswegen sage ich es an dieser Stelle noch einmal. Wir müssen uns dessen wirklich bewusst sein und dass wir, wenn wir den Glauben bezeugen, dass wir aufpassen müssen, ob wir nicht das bezeugen, was wir glauben oder ob wir, ob wir Jesus Christus bezeugen. Und wisst ihr, warum, oder, ja, doch, warum so oft Spannungen und Kämpfe aufkommen? Weil der eine seine Position bezeugt und der andere seine, eigene, seine, seine Position bezeugt. Und dann, dann entstehen die Kämpfe. Wir geben kein Zeugnis von irgendwelchen Menschenerdachten Systemen oder, oder Theologien oder Konstrukte oder was auch immer, Fabeln und Geschichten. Wir sind Zeugen Jesu. Das heißt, der Inhalt unseres Zeugnisses ist eine Person. Und von dieser Person reden wir. Und was sagen wir über diese Person? Wir werden gleich sehen, geht mir wieder zurück zum zweiten Petrusbrief. Wir sind seine Zeugen. Ich hoffe, versteht die, die Dringlichkeit oder warum Petrus so hier einsteigt, wenn er über die Quelle redet? Er sagt, es ist darum glaubwürdig, weil, weil wir es uns nicht selbst ausgedacht haben. Die Quelle, die wir haben, die... Wenn wir es ausgedacht hätten, dann könnte man darüber zweifeln, ob das so richtig ist. Aber das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Das hat auch kein, kein anderer ausgedacht. Das ist, wir können so sagen, das kommt direkt von Gott, dem Vater. Darum ist das glaubwürdig. Also, und wir geben nur, wir sind nur Zeugen, nur Augenzeugen, nur nebenbei. Das Augenzeugen sein ist, das, ist die Voraussetzung für den apostolischen Dienst gewesen. Nach Apostelgeschichte 2, als die Judas nachwählen. Was ist eine der Voraussetzungen? Ihr müsst Augenzeugen sein, von welchem Augenblick? Von der Taufe an bis zu seiner Auferstehung. Warum von der Taufe? Weil da Jesus seinen öffentlichen Dienst begann. Das, da begann es, das Werk der Erlösung zu vollbringen. Und dann ist die Voraussetzung für dieses Zeugnis sein, als ein Apostel Jesu zu sein, heißt es, Ab diesem Moment müsst ihr dabei gewesen sein. Ihr müsst es gesehen haben, was er alles getan hat. Ihr müsst es gehört haben, was er alles gelernt hat. Von was wollt ihr denn Zeugen sein, wenn ihr ihn nicht kennt? Wie können wir einen Apostel berufen, ihn aussenden, ein Zeuge Jesus zu sein, wenn er ihn nicht kennt? Wenn er nicht gesehen hat, was für Macht und Herrlichkeit Jesus hat. Wie oft hat Jesus seine Macht und Herrlichkeit demonstriert, oder? Er begann, indem er seine Herrlichkeit offenbarte. Was ist das Erste? Was war das erste Mal, das erste Wunder, das Jesus tat, um seine Herrlichkeit zu offenbaren? Wie bewies er, dass er letztendlich der Schöpfer Gott ist? Was war das erste Wunder? Genau. Wein in Wasser, richtig? Er hat aus Wein Wasser gemacht, hat diesen Schöpfungsprozess abgekürzt. Er hätte auch einfach nur Wein machen können, hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, macht es, gib mir Wasser und hat den ganzen Prozess ähm, wie Wein entsteht, einfach abgekürzt und hat daraus ähm, Wein gemacht. Das heißt, und dann heißt es, damit offenbart er seine Herrlichkeit. Sie müssen es gesehen haben, wer es ist. Und immer und immer und immer wieder, bei jedem Wunder, bei, je, bei, jedem, bei, bei allem, was er tat, er, Heilungen, blinde Sehen, lahme Gehen, all das, was er tat, tat um, um zu beweisen und zu zeigen, guck, schaut mir meine Macht und Herrlichkeit. Als er Lazarus von Toten auferstehen auf ließ, Vater, verherrliche mich. Du hast mich verherrlicht. Und dann sahen sie seine Herrlichkeit. Er hat Macht nicht nur über Krankheit, sondern Macht über Leben und Tod. Wer ist, wer, wer hat so eine Macht? Und das Zeugnis ist klar. Es kann nur Gott selbst sein. So von daher, die Zeugen und die Aufgabe der Zeugen war nicht, sich selbst auszudenken, sondern ähm, einfach nur das weiterzugeben, was sie gesehen und was sie gehört haben. So, was haben sie gesehen und was haben sie gehört? Petrus schreibt, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Darum sind. Wir haben selbst diese Herrlichkeit gesehen. wir mit mir ins Johannesevangelium, evangelium Johannes Kapitel 1. Johannes-Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Der berühmte Johannesprolog, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und dieses war im Anfang bei Gott und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts, das ein, eins, das geschehen ist. Also es ist das Wort Gottes, das Wort Gottes, das alles geschaffen hat. Und dieses Wort Gottes war nicht nur bei Gott, sondern ist Gott zugleich. Und dann heißt es in Vers 14 und das Wort wurde Fleisch und ihr kennt das alles. Wir verstehen das, das heißt, der Schöpfer, der spricht und das wird, er wird Mensch. Er nimmt Menschgestalt an, Fleisch ähm, nimmt er an und dann heißt es, schaut mal, und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Darum, darum geht es, wenn, wenn Petrus sagt, wir sind Zeugen seiner großen Herrlichkeit. Er sagt, wir haben sie gesehen. Dieses, dieser Gott, der Schöpfer, wurde Mensch und wir haben ihn gesehen. Geht mit mir ins Johannesbrief, äh, in, 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 Johannes in den ersten Johannesbrief. Ein Blatt weiter nach unserem Petrusbrief, zweiten Petrusbrief. Schaut mal ab, ab Vers 1, was Johannes in diesem Brief schreibt. 1. Johannes 1, ab Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Das ist das Gleiche nochmal nur in anderen Worten. Wir haben dieses Wort, Wort des Lebens, das ist das Wort, das spricht und es macht, es entsteht Leben. Nur als Beispiel, ähm, Auferstehung von Lazarus, nur als Beispiel. Grundsätzlich Leben geschaffen, Leben gegeben. Er sagt, wir haben es angeschaut, wir haben es gesehen. Und er geht sogar weiter, sagt: wir haben es betastet, wir haben es berührt. Sie kennen ihn. Und dann heißt es, und das Leben ist offenbart geworden und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Dieses Leben war bei dem Vater und wurde uns offenbart. Und sagt, das bezeugen wir, davon reden wir, das verkündigen wir. Wir verkündigen dieses Leben, wir verkündigen dieses ewige Leben, wir verkündigen Jesus Christus. Das ist der Inhalt und das ist unsere Botschaft. Warum? Wir haben es gesehen und darum geben wir Zeugnis von ihm weiter. Nur der Punkt ist der, man muss ihn sehen können, oder? Wie viele haben ihn auch gesehen? Wie viele haben ihn betastet? Und wie viele haben nicht dieses Leben, das ewige Leben gesehen, noch geschmeckt? Ich erinnere euch an die, an die, an die Frau, die zwölf Jahre an dem Blutfluss gelitten hat. In der Menge berühren so viele Menschen sie, aber da ist nur eine Frau, die nur die Quaste berührt und wird gesund, oder? So. Haben die anderen Jesus nicht betastet? Doch. Aber sie haben nicht das Leben bekommen. Da ging nicht Kraft von ihm aus. Wir werden das gleich sehen, was dazu noch braucht. Aber die man, Jesus kam und die, diese, diese Herrlichkeit Gottes, die große Herrlichkeit, von der hier die Rede ist. Ich, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich mir ein bisschen im Griechischen das Ganze angeschaut habe und die einzelnen Wörter durchgearbeitet habe. Dann heißt dieses Wort, im 2. Petrusbrief, dieses Wort große Herrlichkeit, bei mir übersetzt, seiner herrlichen Größe, das ist ein, ein griechisches Wort und beginnt mit mega. Und dann dachte ich, wie mega gut ist das denn? Ja, und dieses Wort mega, muss ich nicht sofort daran denken, wie oft gebrauche ich es. Oh, es ist mega. Sagen wir doch, oder? Und wenn wir das sagen, mega, dann sagen wir, das ist nicht nur gut, das ist einfach mega. Wie erklärt man das? Es ist einfach großartig. Es ist einfach mega. Und es gibt im Griechischen so viele Wörter, die die Herrlichkeit Gottes beschreiben und alle mit mega anfangen dachte ich, wie mega gut ist das denn? Ja. warum mega groß, mega herrlich, mega kraftvoll, mega stark und das ist alles ist eigentlich immer ein griechisches Wort, dass jemand dieses mega davor setzt und sagt, er ist nicht einfach groß, er ist mega groß und ich dachte, das ist ja biblisch, sonst das heißt da immer so Slang und <lacht> mit Jugendsprache, mega. Ich dachte, nee, das ist Griechisch, <lacht> absolut Griechisch und absolut biblisch. Wenn die Bibel die Herrlichkeit Jesu und die Herrlichkeit Gottes beschreibt, dann sagt sie, es ist mega. Im Griechischen klingt das ein bisschen anders, deswegen, wenn es ein Grieche sagen würde, zumindest in dem Altgriechen würde es Mecha heißt, klingen, weil das G ähm, wie fast wie ein H ausgesprochen ist, es ist weich ausgesprochen, nicht so hart, mega. Ja, sondern ist ja. Und von daher überhört man es leicht, aber wenn man es lesen kann, dann ist man ein kleinen Vorteil, wie immer. Und ab und zu lese ich auch. Und sonst normalerweise nicht, aber in dem Fall, wenn ich die Bibel lese, da lese ich es. Alles andere, wenn wir einkaufen gehen, packe ich alles rein, komme nach Hause und dann denke ich, ja, was habe ich da alles gekauft? Und dann sagen meine Family, hätte ich doch gelesen, was auf der Packung draufsteht. Ganz oft, ja, hätte ich bloß gelesen, da lese ich nicht, aber hier lese ich. Und von daher ist es, es wird etwas gesagt über ihn, es wird gesagt, seine mega große Majestät, könnte man ausdrücken. Seine, das Wort, das hier äh, Petrus gebraucht, um zu sagen, was sie geschaut haben, er redet von ein, ein, einer Person, die, wenn man diese Person sieht, man in Ehrfurcht zusammenbringt vor seiner Majestät. Manche Übersetzungen übersetzen auch mit große Majestät. Das heißt, Erhabenheit könnte man, Hoheit, das sind all die Ausdrücke, wenn man so großen Würden, Königen beginnt, und sagt, Hoheit und Majestät. Man drückt dadurch Ehrfurcht aus, weil man, wenn man in die Gegenwart eines mächtigen Königs kommt, dann ist man so klein und dann ist der majestätisch und so, so drückt Petrus aus und sagt: Wir sind Augenzeugen seiner mega großen Majestät geworden. Wir haben gesehen, wer er eigentlich wirklich ist. Wir haben geschaut, wer er wirklich ist. Wir können bezeugen, das ist die, das ist, er ist majestätisch. Er hat eine übernatürliche große Kraft, könnte man auch sagen. Er hat eine mega große Kraft, <lacht> Autorität, all diese Worte. Ich, ich könnte jetzt, am besten schauen wir uns gleich an, was er damit meint. Dann, komme ich, dann ist es besser, als dass ich versuche euch das, was man mit Worten nicht fassen kann, zu erklären. Wir schauen uns gleich an. Petrus erinnert uns nämlich, wann haben Sie das gesehen? Die haben das mehrmals gesehen, aber bei einem Ereignis haben sie es ganz besonders gesehen: diese große Herrlichkeit, Majestät, Macht, Hoheit Jesu Christi. Also von daher, aber die, diese, der, der, die Herrlichkeit Gottes wurde Mensch, nahm Knechtsgestalt an. Und was sagt Jesaja? Und wir haben ihn für, gericht, für gering geachtet. Wir haben ihn angeschaut und an ihm nichts Schönes gefunden. Wir haben seine Gestalt angeschaut und äh, das ist nichts Besonderes, oder? Das heißt, als diese Megamajestät das Wort Gottes, Gott selbst Mensch wurde und Knechtsgestalt angenommen hat, hat man ihn nicht gesehen, man hat ihn nicht in dieser Weise erkannt. Sie haben alle ihn gesehen und doch nicht gesehen, die haben von ihm gehört und doch nicht gehört. Wie kommt es dazu oder was braucht es dazu? Hier spricht Petrus und, und, und sagt eben dass die erste Quelle des Glaubens und er redet davon, dass der Vater selbst uns dieses Zeugnis gibt. Er, er spricht und wir müssen hören, was er über den Sohn sagt. Und dass der Vater selbst dafür sorgt, dass wir in dem Mensch Jesus, den Menschensohn, dass wir in dem die große Herrlichkeit sehen, nämlich den Gottessohn. Denn die, der Vater hat gesagt, dieser Menschensohn ist mein Sohn, ist Gottes Sohn. Menschen sehen einen Menschensohn, einer, der aus der Nachkommenschaft eines Menschen kommt. Aber das, was er ist, ist weit mehr, er ist Gottes Sohn. Und das zu sehen, das zu glauben, Dafür brauchen wir andere Augen, als die nur ein Körper, eine Materie sehen. Man braucht Augen, die man hinter den Materie schauen kann. Dass man diese Herrlichkeit hinter dem Leib sehen kann. Und wisst ihr, kann man das? Das muss einem geschenkt werden, oder? Das ist ein Wunder, das ist ein Akt der Offenbarung, die Gott schenken muss, dass man hinter den leiblichen Leib Jesus schauen und seine Göttlichkeit erkennen kann. Es reicht nicht, nur an einen irdischen, einen, einen historischen Jesus zu glauben. Wir brauchen ein Glauben, ein Verständnis, dass dieser historische Jesus Gottes Sohn ist. Gott selbst ist. Ich erwähne das immer wieder und ich weiß nicht, ob es hier schon getan hat, aber ich sage es ja, trotzdem während meiner Bibelschulzeit kann ich mich erinnern, kam ein, unser Lehrer, einer eine unserer Lehrer, und war so begeistert, dass es ein, ein neues Buch in der Bibliothek gibt. Und er sagt, das müssen alle lesen. Und mehrere bestellt und in, in, bei Neuerscheinungen ausgestellt. Und das war das Buch über Jesus von Nazareth, von dem damaligen Papst. Also nicht dem heutigen Papst, sondern den vorhergehenden vorher, Papst. Ja? Also der immer noch auch anscheinend Papst. Egal, das interessiert uns nicht. Auf jeden Fall, ihr, ihr wisst, wer der Papst ist, ja, ein katholischer Papst. Und der hat ein Buch geschrieben über Jesus von Nazareth und hat eine wissenschaftliche Abhandlung äh, auf, geschrieben, bei der er argumentiert hat gegen die liberale Theologie, dass es wirklich einen Jesus von Nazareth gegeben haben muss. So, das war ein theologisches Buch, es gibt zwei Ausgaben davon, Buch 1 und 2. Es gab wirklich, es gibt genug Beweise zu sagen, es gab einen historischen Jesus. Und gegen die ganze liberale Theologie, die ja angezweifelt hat, ob es überhaupt einen Jesus gegeben hat. Und, und das war jetzt das Buch. Und egal, wer es geschrieben hat, wer diese Beweise erbracht hat, das mussten alle jetzt lesen. Und, und jetzt haben wir sogar einen auf dieser Seite, der das beweisen kann. Und war so euphorisch, als ob das den Glauben ausmacht. Wie viele Menschen, die damals haben auch geglaubt, dass ein Jesus von Nazareth es gab. Die sagen, Jesus von Nazareth, was haben wir mit dir zu schaffen? Nur an eine historische Person zu glauben, die gelebt hat, ist noch nicht Erlösung, ist noch nicht Glaube. Wenn wir nicht glauben, dass diese historische Person wirklich Gottes Sohn ist, dann dann gehen wir verloren. Da kann man ein tolles theologisches Buch darüber schreiben. Es geht, sehen wir hinter den den Vorhang. Jesus sprach, und die Bibel sprach, dass Jesus durch den Vorhang hindurchgegangen ist. Könnt ihr, erinnert ihr, oder wisst ihr, wovon ich spreche? Hebräerbrief? Das ist durch sein Leib, heißt das. Das heißt, vor dem Vorhang sieht man nicht hinein, hinter dem Vorhang, das ist logisch, oder? Der Vorhang verdeckt das. Und was ist hinter dem Vorhang? Die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes. Und Jesus ist sozusagen in das, durch sein Leib, ist er durchgegangen, das heißt, der Leib trennt nämlich das Sichtbare von dem, von dem Unsichtbaren. Er ist die Herrlichkeit Gottes, aber sein Leib ist wie ein Vorhang. Und der Vorhang muss mal gelüftet werden. Und das Herrlich ist, dass Petrus, Jakobus und Johannes dieses Ereignis sogar vor der zweiten Wiederkunft Jesu erlebt haben. Dass sie mal hinter den Vorhang schauen durften hinter den Vorhang schauen durften. Was mir wichtig ist, an dieser Stelle nochmal zu sagen, der Vater muss diesen Vorhang lüften. Der Vater ist der, der die Offenbarung geben muss, dass wir hinter den historischen Jesus schauen und vor allem, dass wir an, nicht nur an den historischen, sondern an einen, den ewigen Jesus glauben. Das ist, das ist das Werk des Vaters. Zweite Korinther, ich nenne euch jetzt einfach so frei, weil wir, ich möchte jetzt mit euch nochmal diese Geschichte anschauen. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 5 bis 6, spricht Paulus und sagt, wir predigen und nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, den Sohn Gottes. Denn Gott, der Vater, der gesprochen hat, aus Finsternis soll Licht werden, der ist es, der in unsere Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtland des Evangeliums von Jesus Christus. Gottes Angesicht, Gottes Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi so. Das heißt, es ist Gott, der wie damals bei der Schöpfung aus der Finsternis, also heißt, Dunkelheit, und nicht, nicht die Fähigkeit zu erkennen. Gott sprach, sprach ein Wort und das wurde Licht und eben Leben. Und so sagt Paulus, genauso muss Gott auch das, das, das ähm, himmlische Wunder tun. Ein zweites Mal sprechen und in unsere geistige Finsternis muss Licht hineinkommen. Und wenn Gott spricht, dann leuchtet auf einmal das Angesicht Jesu und wir erkennen, Gott in seinem Angesicht, das heißt, wir erkennen, er ist Gott. Wenn Gott dieses Wunder nicht gibt und dieses Wort spricht und das Wort dieses Leben möglich macht, die Erkenntnis möglich macht, dann wird man Jesus Christus nicht erkennen können. Im johannes Evangelium, Kapitel 6, einer meiner Lieblingsabschnitte im Johannes-Evangelium, deswegen will ich es nicht aufschlagen, damit ich da nicht zu so viel Zeit verliere. Jesus tut ein Wunder, oder? Er vermehrt Brot. Sie kommen zu ihm und Jesus sagt, ich weiß, ihr kommt nicht, weil ihr wirklich wisst, wer ich bin. Ich weiß, ihr kommt nur, weil ihr von mir seid geworden seid. Das heißt, ich weiß, ihr, ihr kennt mich nicht. Dann sagt er, aber ihr braucht nicht dieses Brot, ihr braucht das himmlische Brot. Und sie denken, ja genial, nie wieder backen, nie wieder hungern. Jesus, gib uns dieses Brot, dann ist ja perfekt. Und dann sagt, sagen sie, ja was sollen wir tun, damit wir dieses Brot kriegen? Was ist, denn, was ist der Preis dafür? Und dann sagt Jesus, es ist das Werk Gottes dass ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat. So, er sagt, ihr könnt nichts tun. Gott muss etwas tun bei euch. Es ist Gottes Werk, dass ihr den erkennt. Und dann sagt er, und die sagen, wow, und regen sich auf, er redet von Brot und was weiß ich. Und dann sagt er, kein Wunder könnt ihr nicht glauben. Er sagt, all die, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und dann spricht er darüber und sagt, und ich werde sie auferwecken. Warum? Das will der Vater von mir, dass alle, die er mir gibt, ich dann Ewiges Leben gebe. Das ist der Wille des Vaters. Der Vater will von mir, dass ich denen, von denen er will, ewiges Leben gebe. Und sagt, das tue ich. Und dann spricht er, und das ist, was ihr kennt, Johannes 6, Vers 44 bis 45, 45, sagt er, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht sieht. Und sie werden alle von Gott Gelehrt sein. Das heißt, Jesus werden die erkennen. Die werden hinter den Vorhang des Leibes schauen können. Sie werden ihn als Sohn Gottes erkennen sehen und ihm glauben. Diejenigen, denen der Vater es beibringt, der Vater wird es ihnen zeigen. Und jetzt geht man ins Matthäus-Evangelium: Matthäus-Evangelium, Kapitel 16. Warum sage ich euch das? Es ist das Werk des Vaters, dass wir den Sohn Gottes erkennen können. Er ist der Lehrer, er muss uns lehren, er muss uns in diese Wahrheit leiten, er muss uns den Sohn offenbaren, wenn der Vater uns nicht lehrt, uns diese Wahrheit offenbar, nicht offenbart. Wir verstehen nicht, wer wirklich Jesus ist. Kapitel 16, ein Abschnitt, ich, ich nehme euch hinein, ich habe Vers 16, ähm, Jesus fragt die Jünger, was sagt ihr, wer ich bin? Er fragt zuerst was sagen die anderen und dann fragt er, was sagte ich, wer ich bin? Und dann kommt ein erstaunliches Bekenntnis von Petrus. Ihr kennt das, oder? Ich lese es aber vor, weil es für uns wichtig ist. Vers 16 heißt: Simon Petrus aber antwortet und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in dem Himmel ist. Petrus erkennt, Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und, und Jesus macht sofort klar, warum kann Petrus das sehen? Warum kann Petrus glauben, obwohl er so hartherzig ist? ist? Obwohl Petrus so unfähig ist und immer so immer einen Fehler macht? Und was weiß ich, einfach so wie wir halt sind, oder? Warum kann Petrus aber sehen? Und Jesus sagt, Petrus, das liegt nicht in deiner theologischen Ausbildung. Das liegt nicht in deiner Intelligenz. Das liegt nicht daran, dass du dir viel Gedanken darüber Wer könnte Jesus sein? Das liegt nur daran, mein Vater im Himmel, du gehörst zu denen, die von Gott gelehrt werden. Das ist der einzige Grund. Du bist genauso hartherzig wie die anderen. Der Unterschied ist, der Vater lehrt aber dich und zeigt, wer ich bin. Fleisch und Blut, das heißt, weder du noch jemand anders haben sie das gezeigt und offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das passiert. Also das ist jetzt wichtig. Er, Jesus sagt, Petrus, Vater, der Vater sagt dir, wer ich bin. Und jetzt geht man mit mir in Vers 28, im gleichen Kapitel. Jesus spricht über die erste Leidensankündigung und am Ende dieser Leidensankündigung, eigentlich ist das schon ein neuer Abschnitt. Ich finde es schade, wenn ich die Kapiteleinteilung machen würde, würde ich nicht hier ein... Also ich würde, bei mir würde Kapitel 17 bei 16, 28 anfangen. So, es gibt eine CLV Elberfelder Bibel, die macht keine Kapiteleinteilung und das finde ich an dieser Stelle herrlich, weil dann würden wir merken, dass der Vers, den ich jetzt euch vorlese, gleich mit dem, was danach kommt, zusammengehört. Also nachdem Jesus Petrus gesagt hat, Petrus... Der Vater offenbart äh, dich mir, dann erklärt er, ich muss sterben, mein, mein Erlösungswerk, ich muss sterben, das ist für die Jünger schwer zu verstehen. Und dann sagt er etwas Unglaubliches, Glaubliches in dem Sinne, aber für uns Unverständliches, Vers 28, wahrlich, oder Amen, er, er versichert das ihnen, er bestätigt das und sagt es wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Ich lese bewusst jetzt das matthäus Evangelium In Markus haben wir studiert, damit ihr das Gefühl habt, wir haben es noch nie gemacht. Ja? Deswegen kann ich frisch darüber sprechen. Also, Jesus auf einmal sagte, ich, ich verspreche euch, er gibt ein Versprechen. Und ich sage euch, es stehen einige hier, nicht alle, sie werden den Tod nicht, sicherlich nicht schmecken, das heißt, sie werden nicht sterben. Bis sie, und jetzt guckt mal, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Und darüber gibt es so viel Diskussion und, 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 Geschreibe und Auslegung. Wie kann Jesus das behaupten? Petrus ist doch gestorben, oder? Jakobus ist gestorben, Johannes ist gestorben, alles in der Apostel gestorben. Aber Jesus ist doch noch nicht gekommen in seinem Reich. Das ist oft diese Spannung. Wie kann Jesus das gesagt haben? Die können das noch alles sehen, seine Wiederkunft. Und dann hat Jesus aber, aber sind gestorben. Aber Jesus sprach nicht von seiner Wiederkunft. Nee, in dem Fall sprach er nicht von seinem zweiten Kommen. Er, er sprach dafür, ihr, ihr, es wird nicht lange dauern. In dem Fall nur sechs Tage wird es brauchen und dann werdet ihr sehen, wie ich kommen werde in meinem Reich. Ich werde, der Vater wird euch zeigen etwas über mich, etwas über meine herrlich, also mega Größe, Mega Herrlichkeit, mega Macht, mega Majestät. Er wird euch zeigen, wer ich wirklich bin. Ich, ich, ich sage euch schon so viel. Er wird euch zeigen, wie es sein wird, wenn ich wirklich wiederkomme. Mit welcher Macht und Herrlichkeit werde ich kommen? Er gibt euch schon mal einen Vorgeschmack. Er, er zeigt es euch schon mal beispielhaft, damit ihr davon Zeugnis geben könnt. Ihr müsst, davon, ihr müsst wissen, wer ich bin. Von was sollen Sie denn Zeugnis geben, wenn Sie das nicht gesehen haben? Der Vater gewährt, überlegt euch mal, der Vater gewährt Petrus, Jakobus und Johannes einen Blick in das kommende Reich. Nicht nur Paulus durfte kurz in den dritten Himmel schauen, da wo, wo, wo Gott ist. Petrus, Jakobus und Johannes dürfen kurz da hineinschauen. Sie haben einen, einen kurzen, und ich, ich zeige es euch gleich, die haben, und die haben es fast verschlafen. Die haben es tatsächlich, die waren so unter Fokus, dass sogar dieses Ereignis zu verschlafen. Guck, darf ich das euch kurz zeigen, ja? Ich hätte nicht gedacht, doch, egal. Also, wichtig ist, hier ist die Rede, Jesus verspricht, und sie dürfen etwas schauen. Ich mache mal ein Lesezeichen in Matthäus 17. Ich werde gleich da wieder kurz zurückkommen. Geht mit mir ins Markus-Evangelium, und zwar Markus 9. Markus 9. Das ist der Parallelbericht im Markus-Evangelium. Über den habe ich dann gepredigt in unserer Markus-Reihe. Aber ich möchte auch da euch auf etwas aufmerksam machen. Markus 9. Ab Vers 1. Und da finde ich die Kapiteleinteilung schon ein bisschen besser. Weil das, das macht deutlich, dass das, was hier steht, mit dem zu tun hat, was dann, dann folgt. Schaut mal, Markus 9, Vers 1 heißt, und er sprach zu ihnen. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft kommen sehen. Okay? Hier ist nicht die Rede, die das Kommen Jesus sehen werden, das, das ist, haben wir bei Matthäus, bei Markus heißt, die das Reich Gottes, und zwar was? In Kraft. Das heißt, sie werden nicht nur Jesus in seinem Reich sehen, das ist Matthäus, bei Markus heißt, sie werden die Kraft des Reiches sehen, merkt euch das, das ist wichtig, wenn wir das anschauen, was auf dem Berg passiert, dann müssen wir das wissen. Sie werden Jesus in diesem Reich sehen und sie werden die, die Kraft in diesem Reich sehen und jetzt geht mit mir in Lukas Parallelbericht, und dann haben wir ein ganzheitliches Bild, Lukas Kapitel 9, ebenfalls Kapitel 9, Vers 37, 27, 27. Wie gesagt, ich hätte gern davor die Überschrift, aber die kommt meistens danach. Vers 27 heißt es, ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden. Das ist immer wieder die gleiche Formulierung und wir verstehen, es handelt immer um das Gleiche. Die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Das ist die Art, wie Lukas es formuliert. Um was geht's? Jesus sagt, ich verspreche euch, ihr werdet nicht sterben und ihr werdet schon das Reich Gottes sehen. Und das Reich Gottes hat was mit meiner Herrlichkeit zu tun. Da bin ich, das ist mein Reich, und das hat was mit Kraft zu tun. Und hier wird es sehen. Zurück zum Matthäus Evangelium. Nein, bleibt bei Lukas. Bleibt bei Lukas, weil die Zeit gleich rum ist. Spare ich das und zeige euch das anhand von Lukas. Bei Lukas kriegen wir herrliche Details, über die ich schmunzeln muss. Die, schaut mal, gehen wir hinein, Vers 28. Da heißt es folgendes. Es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass der Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg. So, Jesus hat dieses Versprechen gegeben, ihr werdet mich, die Kraft und das Reich sehen, und zwar bevor ihr noch gestorben seid. Und dann heißt bei Lukas heißt und nach acht Tagen, bei Matthäus und bei Markus heißt übrigens nach sechs Tagen, das ist, das ist nicht ein Fehler in der Schrift, sondern Lukas hat den ersten, also der hat woanders angefangen zu zählen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Der hat einen anderen Ausgangspunkt, als ab wann er gezählt hat. Matthäus und Markus haben einen, haben einen anderen Punkt, das gezählt Aber das ist jetzt nicht das Thema, sonst verliere ich voll die Zeit. Also, aber egal, ob sechs oder acht Tage, ich, das ist wie gesagt nur eine Perspektive. Wie lange hat es gedauert nach dem Versprechen von Jesus? Knappe Woche, oder? Also das bedeutet, warum bekommen wir die Informationen über die Tage, das hat nicht lang gedauert. Die haben's gesehen. Das ist die Botschaft. Die haben's. Es hat nicht ein Leben lang, Es ist nicht nach dem Tod und wie auch immer, sondern es ist wirklich. Es hatten gerade mal acht Tage vorbei und dann passierte etwas. Was passierte? Wir lesen weiter. Gerade acht Tage nach diesen Worten. Es wird deutlich nach diesen Worten. Darum gehören die Verse unbedingt zusammen, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm auf den auf auf den Berg stieg, um zu beten. Jetzt verstehen wir, Jesus nahm sie zum Gebet mit. Was ist bei Jesus immer passiert, als er gebetet hat? Wir kriegen einen kleinen Einblick. Wir verschlafen solche Zeiten, die Jünger haben es fast verschlafen, da geschahen großartige Dinge. Die dachten, oh, müde, langweilige Zeit, dabei geschahen da gewaltige Dinge. Jesus nahm sie mit, wieder mal zum Beten. Und ähm, so ähnlich wie bei Gethsemane, oder? so die gleichen Kandidaten und wisst ihr was das gleiche passiert auch da da nimmt er zum Beten und als er betete heißt es veränderte sich sein Aussehen das Aussehen seines Angesicht und sein Gewand wurde weiß strahlend er fängt an zu beten und während er betete Metamorphose heißt es glaube ich das griechische Wort also Meta ist Veränderung und Morphose Leib das heißt der Leib hat sich verändert. Das heißt, die, 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 die leibliche Gestalt Jesu hat sich verwandelt. Ist das herrlich? Habe ich es falsch gesagt, weil ich ja so ein bisschen die Leute gucken. Meine Erklärung. Verklärung, das ist, was wir als Begriff kennen. Ich will euch nur sagen, da geschah ein Wunder. Das ist wie ein Schmetterlenken. Neulich gesehen, so eine Raupe und dann, wieder so ein Bericht, ich gucke gerne solche Dokusen an, im Wasser, so ein ekliges Ding frisst, schwimmt und frisst Fische. Boah, wie ein Horrorfilm. Und dann ist es, dann klettert es raus, hängt sich ein Blatt, blub, und dann ein herrlicher Schmetterling. Denke ich, wie geht Also nicht nur ein Schmetterling, das ist so eine Lebelle, so, oh, was für Farben. Denke, wie könnte dieses süßes Ding doch Fische, fassen? egal. Aber was für eine Verwandlung. Ich mir auch überlegt, die, die schwimmt da im Wasser und, und düster und frisch der Fische, dann klettert sie raus, eins licht und darf sie fliegen. Was für ein herrliches Bild, oder? So was. Wo ist besser? Das Aber jetzt nicht die Übertragung. Der Punkt ist der, Jesus war ja in, in, in nein, ich sage es nicht so, er war in diesem Leib, Leib der Sünde, er hat diesen Leib getragen, der Schwachheit. Und man hat nicht die Herrlichkeit gesehen, der Leib war wie ein Vorhang. Sie konnten nicht diese Herrlichkeit sehen, die er hat, die er von Ewigkeit beim Vater hat und wieder erlangen wird, wenn er zu ihm kommt. Sie sahen diese Herrlichkeit nicht. Sein Leib hat diese Herrlichkeit verhüllt. Und jetzt kommt, gehen Sie auf den Berg, übrigens ein sehr hoher Berg, also warum sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand dabei war, sehr gering. Es gibt Vermutungen, auf welchem Berg es war, wir wissen es nicht, aber es war ein sehr hoher Berg. Das heißt, der Marschweg dahin musste echt anstrengend gewesen sein, kein Grund, also ein Grund, warum sie auch mit dann eingeschlafen sind. Der Punkt ist, das durften nur sie sehen. Und dann gewährt der Vater, gewährt der Vater Petrus und Jakobus und Johannes einen Blick hinter die Kulissen. Er zeigt ihnen etwas, etwas Wunderbares. Er zeigt, was passiert, wenn der Leib abgelegt wird, wenn der Leib verändert, wenn der Leib verklärt wird, wenn das alte Zelt abgelegt ist. Versteht ihr den Zusammenhang, warum Petrus unbedingt jetzt von diesem Ereignis hier spricht? Über was hat er vorher gesprochen? Über was hat er sich gefreut? Das Ablegen meines Zeltes bald geschieht. Wisst ihr, Petrus wusste, ich werde bald da sein, wo ich gerne die drei Hütten bauen wollte. Ich werde bald das anziehen, was Mose und Elie und Jesus trugen. Er hat es gesehen. Darum fürchtet er sich auch nicht davor und freut Er hat etwas geschaut. Ich war Augenzeuge. Darum verbindet er auch dieses Ereignis beim Petrusbrief und spricht jetzt auch darüber. Das hat auch was eben damit zu tun mit dem Ablegen des Zeltes. Also, er spricht darüber und erzählt, oder die Schrift sagt, Jesus wurde verklärt. Verwandelt, der, der Leib strahlte ein Licht, ein unbeschreibliches, ein unfassbares Licht. Welches Licht? Das Licht des Messias, das, es wurde Licht, das Schöpferlicht. Und das Wort war das Licht, es ist Gottes Licht, es ist Gott selbst, der hier strahlt. Sie sahen das Angesicht Jesu, sie sahen ihn und sie Sie sahen ihn in einer Weise, wie sie noch nie ihn gesehen haben. Natürlich, wie denn auch? Es musste ihnen geschenkt werden. Der Vater musste ihnen Jesus so zeigen, wie er in Wirklichkeit ist, in seiner Herrlichkeit ist. Sein Angesicht strahlt, Vers 30. Und siehe, zwei Männer redet mit ihm, Mose und Elia. Die Mose und Elia traten hinzu und dann heißt diese erschienen in Herrlichkeit. Warum sagt Lukas das? Sie sahen genauso aus wie er. Ist das nicht der Hammer? Sie sahen aus, die hatten diese Herrlichkeit. In welche Herrlichkeit werden sie verwandelt? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in das Bild des Sohnes. Sie trugen diese Herrlichkeit, die Herrlichkeit Jesu. Kein Wunder, das ist, was mit ihm gemacht wird. Das das, dieser Eindruck bleibt. Mose und Elia kommen und erscheinen da. Nun, die schlafen nicht, den Seelenschlaf, warten, bis die tausend Jahre vorbei sind und sie auferstehen. Sie sind bei Jesus. Sie dürfen ihn besuchen in der Gebetszeit. Und wozu sind sie gekommen und die erschienen und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Wozu hat Gott ihn, Mose und Elia geschickt? Sie sollen mit Jesus darüber sprechen und ihn ermutigen und ihn stärken über das, was in Jerusalem passieren wird. Was wird in Jerusalem passieren? Leiden, sterben, Auferstehen. Wichtig, merkt euch das, die Zeit ist gleich rum. Wir werden das nächsten Mittwoch wieder hier anknüpfen, aber wir müssen das merken. Das ist wichtig für Vers 19 später, wenn er sagt, Darum besitzen wir das prophetische Zeugnis umso fester. Das hat was damit zu tun. Wer erschien hier auf dem Berg? Mose und Elia. Für was stehen sie? Fürs Gesetz und die Propheten. Und was hat Jesus gesagt? Wieso seid ihr so, so träge an alles zum Glauben, was geschrieben steht, im Gesetz und in den Propheten? Musste nicht der Christus leiden und sterben und an einem dritten Tag auferstehen? Wieso glaubt ihr nicht den Schriften? Wieso glaubt ihr nicht den prophetischen Wort? Es steht doch da und wer kam und hat gesagt, Jesus, du musst leiden, sterben und auferstehen? Mose. Wer kam noch? Elia. Aber warum? Bei Mose ist klar, wenn das Gesetz er, er repräsentiert, da gibt es nicht mehr, als nur Mose repräsentiert. Warum repräsentiert Elia? Die Propheten. Warum nicht Jesaja? Er hat doch 66 Kapitel immer hingeschrieben. Warum nicht Jona? Auf den hat er sich doch so oft bezogen. hat doch gesagt, so wie Jona, drei Tage und drei Nächte. Warum, warum Elia? Weil Mose und Elia wie kein anderer wussten, was bedeutet, für sein Volk zu dienen und von denen permanent leiden zu müssen. Nicht angenommen zu sein. Sie sagen, Jesus, wir wissen das. Du dienst und sie nehmen dich nicht an. War bei Mose so? War bei Elia so? Und trotzdem das Erlösungswerk wird sobracht. Sie ermutigen ihn, trotz Leiden, trotz Verleugnung, trotz Tod, ermutigen sie ihn, diesen Weg zu gehen und in Jerusalem zu gehen. Das ist eine herrliche Gebetszeit, die Sie da erleben. Jesus wird gestärkt mit ausgericht. Vater schickt Mose, schickt Elia, schickt, ich, ich verrate es, ach egal, er schickt die Zeugen des Alten Testaments auf zwei oder drei Zeugen. Der Vater schickt Petrus, Jakobus und Johannes wen? Zeugen, er schickt ihn Mose, er schickt ihn Elia. Und was sagt Petrus? Wir haben es gesehen, wir haben es gehört. Wir reden nicht unsere Geschichten, wir reden nicht unsere Auslegung, wir reden das, was wir gesehen haben, wir haben es uns nicht ausgedacht. Wir haben gehört, als Mose gesagt hat, was Jesus in Jerusalem erfahren wird. Wir haben, wir haben gehört, was Elia gesagt hat. Wir kennen das. Also, ich mache das nur kurz und dann übertrage ich das nächsten Mittwoch, okay? Dann heißt es, dass in Jerusalem... Erfüllte führte Petrus aber, und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Sie, haben, sie sind bei dieser Gebetszeit eingeschlafen. Und als sie gerade anfingen aufzuwachen, wo, wo, warum sind sie aufgewacht? Da geschah gerade etwas. Es wurde so hell, da kann man nicht schlafen. Jesus begann, sich zu verwandeln. Das öffnete ihnen die Augen. Und dann heißt es, schaut mal, als sie aber völlig aufgewacht waren, also, also die waren so in einem Demenzustand, und ich vermute, haben sie gedacht, träumen wir gerade oder, oder was ist hier los? Und dann wachen sie wirklich auf, die merken, die sind, das ist kein Traum. Das ist kein Traum, das sehen sie, die sehen es wirklich. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit, da haben wir es. Als ihnen die Augen geöffnet, also der, der Herr hat sich aufgeweckt, ich sag, die, deswegen sage ich, die hätten es fast verschlafen. Die hätten fast dieses Ereignis verschlafen. Hätte der Vater sie nicht geweckt. Also öffnet ihnen die Augen, sie sehen seine Herrlichkeit. Das ist, worauf Petrus Bezug nimmt. Er sagt, wir sind Zeugen seiner mega großen Herrlichkeit gewesen. Wir haben ihn gesehen, wie er ist. Nichts erfunden, nichts Theoretisches. Ja, wie ist es im Himmel? Keine Ahnung, ich war nicht da. Wir können nur spekulieren. Nein, sie haben es gesehen. Und darum sollten wir auf wen hören? Wen glauben? Die es gesehen haben. Darum bleiben wir in der apostolischen Lehre, weil die es gesehen haben. Alles andere ist Geschichten, Mythen, Legenden, Sagen. Aber die haben es gesehen. Und Daher kommt die Glaubwürdigkeit. Sie haben die Herrlichkeit gesehen. Und die zwei Männer, die bei ihm standen. Woher erkannten Sie, dass Mose war? Ich vermute, zwei Steine Tafel getragen. <lacht> ah, Mose, Schild, nein, Offenbart, offenbart. Sie wussten, wer diese zwei Männer waren, die bei ihm waren. Und heißt es, der eine, und, äh, Entschuldigung, die bei ihm sind und, und la, sprach, ich entschuldige mich für das, und er, es geschah, als sie von ihm schieden, Vers 33, und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus. Also, sie, sie unterreden sich, sie sind wach, sie sehen das, sie sehen diese Herrlichkeit, diesen voller Furcht und Zittern. Könnt ihr euch vorstellen? Glaubst du da, wenn du sowas siehst? Voller Furcht und Zittern. Was willst du sagen? Was willst du machen in diesem Moment? Was? Hast du, glaubst du, du wirst irgendein richtiges Wort sagen können? Voll schön hier. Mega. Ich ja mega gut hier. Jesus, du siehst ja mega aus. Wird alles passen, übrigens. Ja. Und es geschah, als sie von ihm schieden. Das heißt, Mose sagt, Jesus, bis bald. Elias sagt, wir müssen gehen. Was sagt Petrus? Nicht gehen. Schon vorbei, schon aus, so kurz. Natürlich, wenn du diese Herrlichkeit gesehen hast, willst du irgendwo anders sein? Willst du zurück wieder vom Berg? Und ich rede nicht von der, vom harten Abstieg. Willst du sie wieder ins Tal, willst du da, wo dunkel und finstern ist, wenn du einmal diese Herrlichkeit gesehen hast, wo willst du sein? Ja, natürlich nur da, nur da, an keinem anderen Ort. Also überlegt Petrus, was kann ich tun, was kann ich tun? So wie halt Petrus ist, so ein Macher. Und dann Schwätzer. Also sagt er etwas. Markus heißt es, denn er wusste nicht, was er sagen sollte. Dann heißt es folgendes. Sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, nicht mal mega, es ist gut, dass wir hier sind, also das ist der beste Platz. Es ist wirklich gut, danke, dass du uns hier aufgeschleift geschleift hast. Es ist gut, dass wir hier sind und lass uns drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Eli eine. Er sagt nicht, oh, komm, ich baue hier und Johannes und, und, und Jakobus und wir wohnen wir bleiben hier. Nein, nein, er sagt, ich wir wollen, dass sie konservieren, sagt man, oder? Wie, bitte, sagt Mose, bitte, Eli, und du bleibt so, wie ihr seid. Bitte verändert euch nicht. Bitte bleibt hier. Wir bleiben hier, ihr bleibt hier. Das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Nur dieses Sehen dieser Herrlichkeit. Lasst uns bitte an diesem Ort bleiben. Lasst uns in dieser Herrlichkeit bleiben. Das ist, was Petrus will, Vers 34. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Es geht weiter. Mose geht, Elia geht, Petrus bitte Jesus nicht gehen, nicht gehen. Auf einmal kommt eine Wolke, die Schachina. Wisst ihr, welche Wolke hier kommt? Das ist die Wolke, die wie im altesten permanent von der Lesen. Es ist die Wolke, die den Berg überschattete, als Mose hineinging und die Tafeln empfing. Es ist die Herrlichkeit, es ist die Gegenwart Gottes. Gott kommt. Der Vater kommt. Und darauf will Petrus hinaus. Er hat Jesus gesehen, oder? Er hat Mose gesehen, Elia gesehen. Aber was, er, was, was ihn in Mark und Bein erschüttert hat, war, dass er, als sie in die Wolke kam und aus der Wolke eine Stimme kam, heißt es, als sie in die Wolke kam und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dies ist mein Auserwählter, ihn hört, das ist mein geliebter Sohn, hat auch noch gesagt, das lesen in Matthäus und Markus evangel Und dann heißt, ihn hört, warum, das ist in der nächsten Bibelstunde. Aber von diesem Ereignis, sie haben nicht nur die Herrlichkeit, Jesu gesehen. Sie haben nicht nur Mose in der gleichen Herrlichkeit und Elia in der gleichen Herrlichkeit eines Auferstehungsleibes gesehen. Also in dieser Herrlichkeit. Sondern sie haben was? Sie haben den Vater gehört, als er sprach und Jesus Zeugnis gab und sagt, seht ihr, wer er ist? Dieser Menschensohn ist mein geliebter Sohn. Schaut, er war in Herrlichkeit. Warum ist er so? Er ist mein Sohn. Identifikation, es ist mein Sohn. Darum hat er die gleiche Herrlichkeit. Nächstes Mal etwas mehr davon. Tut mir leid, wenn ich das hier cutte, die, die Zeit fliegt. Ich werde euch da hineinnehmen und, wir uns, und wieder uns diesem Abschnitt zuwenden und dann werden wir uns anschauen, was, Jesus, oder was der Vater da sagt und was bedeutet, auf ihn hört. Das hat was mit dem Zeugnis zu tun, von was Zeugen sein. Der Vater hat gesagt, was sie von, über ihn sagen sollen. Er hat ihnen erzählt und er, oder er hat ihnen gesagt, sie sollen unbedingt auf das, was dieser Sohn sagt, hören. Warum? Sie sollen davon Zeugen sein. Der Vater hat den Inhalt bestätigt. Das gucken wir uns nächstes Mal an, okay? Ich, ich weiß, ihr denkt, oh, lass uns Hütten bauen, <lacht> Wir müssen jetzt nach Hause, runter vom Berg. Nächsten Mittwoch treffen wir uns wieder auf diesem Berg. Ich bete. Jesus Christus, herrlicher Vater im Himmel, danke für, diese, für dieses Licht in deinem Wort. Ich, ich lese und sehe im Glauben, was deine Aposteln erlebt haben, was du ihnen gezeigt hast. Und ich sehe, wie viel Freude und wie viel wie viel Herrlichkeit ihnen da offenbart worden ist und wie gut es war, dass sie da waren. Aber ich war nicht da. Aber es löst in mir Freude und, Freude und Zuversicht und Glauben aus auf das, was noch geschieht und dass ich Teil davon sein werde, wir Teil davon sein werden, all die, die wir an Jesus Christus glauben. Jesus, ich bitte dich, Herr, mach diese Wahrheit groß in unseren Herzen, leg dieses Zeugnis tief in unser Herzen, dass wir wirklich mit Freude darauf warten und selbst im Leiden und Ablegen dieses irdischen Zeltes, wir wissen, dass etwas kommt, Herr, aus diesem dunklen Wasser hinein in diese Herrlichkeit, ins Licht, in dein Licht. Wunderbar und herrlich wird es sein. Ich danke dir dafür. Amen.